0: Üdözöm a Mandiner Vita nézőét elete, a hallgatóik, Marácitomás Tamásokat. Mondja. Ja, ja, én is nyomok ez is volt le. Üdvözlöm a Mandiner vita hallgatóit, illetve nézőit. Itt Tamás vagyok a Mandiner újságírója, és ma folytatjuk a sorozatunkat, illetve ez most nem az ukrajnai háborúról szóló sorozat része hanem a Mandiner vita következő epizódja, aminek aktualitását az adja, hogy ma félidős kongresszusi választásokat tartottak, tehát tegnap kezdődött magyar idő szerint Amerikában a választás, és most jelen időben 10 óra 28 van, tehát végeredményeket ebben az adásban majd később, hogyha visszanézik, akkor se fognak megtudni, viszont a tendenciákat pontosan látjuk. Yeah. <sighs> és erről fogunk beszélni, hogy jelen időben egy ilyen 90%-os adatfeldolgozásnál ilyen ö, jövőbeli tendenciákat tudunk kiolvasni a választási eredményekből. Két vendégemet hagyj mutassam be a stúdióba, Márton, Márton a Nemzeti Közszolgálti Egyetem Amerika Kutatóintézet vezetője, köszönöm, hogy bejöttél hozzá. Én köszönöm. És Baranyi Tamás, a Külügyi és Stratégiai Igazgatóhelyettese, köszönöm Tamásnak. Köszönöm a a tétje a választásnak az, hogy igazából jobbá ide elnöknek a ciklusának a felénél teljesítmény után a választók egy ítéletet alkothattak a magáról a kormányzati teljesítményéről, illetve mind a szenátusban, mind a képviselőházban a politikusi többségi összetétel meghatározza majd az elnöknek a mozgásterét. Talán ez a súlya, de nyilván még ezer más szempont van, ami miért ezt elemezni lehet de talán kezdjük azzal, hogy itt komoly ö, felmérések, szondák voltak a választások előtt, és amennyit most tudunk, nem tudom, hogy merész állítása az, hogy ez teljesen a papírforma. Tehát itt látunk egy képviselőházi republikánus előretörést, és látunk egy helyzetnek tűnő szenátusi helyzet, egy gyors értékelést a, a felmérések mi voltjáról.
1: Bizonyos értelemben papírforma, bizonyos értemben azért nem, mivel a, azért a a legutolsó előrejelzések azért egyennél vérbővebb republikánus előretörést tettek valószínűvé. Az exit pollokra hívnám fel a figyelmet, amik... Hát, tegnap este, amikor kijöttek, hát az, az ijesztő volt a, a, a demokraták számára. Nem elsősorban ugye olyanokat kérdeznek, hogy most feltétlenül kire szavaznak, hanem az, hogy mi alapján szavaznak, mennyire tekinthető ez a választás, még a Biden elnökről tartott népszavazásnak, vagy akár Donald Trumpról tartott népszavazásnak. Milyen témák dominálták a választás, és ezekből azért az volt kiolvasható, hogy a demokratáknak kedvező témák, azok rendre sokkal lejjebb szerepeltek, mint a republikánusoknak kedvező témák. Az ország gazdasági kilátásait azt kettő százalék tartotta kiválónak, és további, tudom én, kb. 20 tartotta jónak, és ez azt jelenti, hogy nagyjából 80 szerint vagy rossz, vagy nagyon rossz volt. Ezek általában azok a témák, amik, amik nagyarányú republikánus győzelmet vetítenek előre. Ez az áttörés, ez, ez most biztosan kijelenthetjük, hogy nem történt meg, és ezért hát, hát is kell értékelni, az általános narratívátányban a választásokat értékeljük, Uh, nyilván ez függeni fog a végeredménytől, de azt hiszem, hogy, hogy az átértékelést azért lassan meg lehet kezdeni. Még egy gondolatot ide, hogy uh, azért általában a félidős választásokat uh, elszokta uh, bukni a kormánypárt, és talán a, a demokrata elnököknél uh, talán még egy ezen um, túlmutató dinamikát általában szerintem egy kicsit jobban is elszokták, veszíteni, mint a republikánus regnáló elnökök. Tehát ennyiben ez Papírforma, hogy esetleg a republikánusok valóban átveszik a képviselőháznak az irányítását, viszont minden, ami a speciális környezetből adódott volna, a biden népszerűtlenségéből, vagy, vagy a, az inflációs helyzetből, az, az úgy látszik, hogy nem jelentkezik egyelőre a szavazatokban.
2: Igen, hát csak kiegészítem, tudom, mindennel egyetértek, amit Tamás mondott. Talán itt tényleg ez a, a makrótrend, amire Utalt, hogy alapvetően a kormányzó párti elnök pártja székeket veszít mind az alsó, mind a felső házban. Ez beigazolódni látszik az alsóházra. Ugye a szenátust azt prognosztizálták a, a szakértők meg a közveleményi kutatók, hogy szoros lesz, akár maradhat 50-50 egyenlőségben, akár egy-két székes változás. Ez jelenleg így is van, ugye most 10-35-kor azt látjuk, hogy négy állam, Marad még eldöntetlen igazából Wisconsin-Nevada, Arizona és Georgia, és simán elképzelhető, hogy 49-51-es vagy 50-50-es megoszlásban leszünk, és az is elképzelhető, hogy Georgia állam, ahol ugye két, három jelölt indult, három mérvadó jelölt indult közül, egyik se szerzi meg az 50%-os mandátum többséget és Georgia szabályainak függvényében, és itt az azért érdemes, és azért érek ki erre, hogy bár mindig egyként kezeljük ezt a választást valójában 50 állam különböző szabályairól. Beszélgetünk, hogy George államban az a szabály van, hogyha valaki nem szerzi meg az 50%-ot, akkor nem lesz automatikusan szenátor, hanem átmegy egy második körös fordulóba, ami eltér a többi államtól, ahol elég csak több szavazatot szerezni, mint a, a második induló. És George államban például ugye a két Republikánus és demokrata párt jelölt, mellett van egy harmadik libertáriánus jelölt, akihoz 3% környékén jelenleg, és simán elképzelhető, hogy ezzel fog majd csak a szenátus eldölni. A közvéleménykutatók úgy néz ki, hogy szerintem két dolgot sikeresen beáraztak, hogyha ezt úgy gondoljuk, hogy határozottan közelebb valóságot jósoltak, mint ugye mondjuk a két évvel ezelőtti választásnál, vagy a négy évvel ezelőtti, nem vagy a hat évvel ezelőtten azért komoly eltérések voltak a kutatások és a valóság között. És mégpedig ezt, hogy megpróbálták valahogy a republikánus szavazók alulmérését kompenzálni. Különböző statisztikai mérésekkel, meg százalékos hozzácsapásokkal, és úgy néz ki, hogy ez legalábbis csökkentette a, a hiba határokat és elkezdtek egy picit pontosabbak lenni, bár ha azt politikatudósként el kell mondani, hogy egy választásból sok következtetést e, nehéz levonni, főleg úgy, hogy még a végeredményt se látjuk.
0: Van, még anya, arra reflektálja, légy szíves, hogy itt adás előtt elmondtad a folyosón, hogy te este korán lefeküdtél, nem bíbelőttél az adatok nézésével, és reggel, amikor beny- megintötted a kompütered, akkor előzetes várakozásod, Hoz viszonyítva meglepődtél, amit Tamás is említett, hogy nincs akkora nagy republikánus áttörés, mint amire az elemzések számítottak.
2: Igen, bár itt azért a hallgatóknak el kell mondani, hogy kisgyerekes apukaként ez volt a helyes döntés, hogy hamar fürdetés után lefeküdtünk. Nem arról van szó, hogy az Amerikai Kutatóintézet vezetője nem foglalkozik kiemelten az Amerikai Egyesült Államok választásával, sokkal inkább arról van szó, hogy én azt feltételeztem, hogy mivel hogy az igazán fontos államok, akik pillegők voltak, ugye, ráadásul Arizona és Nevada. A sajátos levélszavazati, illetve távoli szavazati felbontási rendszerük és számítású rendszerük folyamán nem lesz eredmény még egy ideig. Tehát most például Arizona-ban azt látjuk, hogy vezet a demokrata párti a jelölt, de ez azért van, mert ők hamarabb már felbontották a levélszavazatokat, és beszámolták, és rögtön tudták más államokban, ez másképp van, ezért azt gondoltam, hogy elég lesz reggel felkelni, és akkor tudni az eredményt. Még nem tudjuk az eredményt. Igen, az picit számomra is meglepő, hogy az alsóházban nem tűnik úgy, hogy 20-25 képviselőhelyes fordítást tudott elérni a Republikánus párt, hanem nagyon szorosnak ígérkezik. Ez meglepő volt a szenátus, alapvetően ezt vártam, hogy, hogy az nagyon hogy bármelyik párt egyértelműen döntést tud hozni itt ebben a választási szakaszban, lehet, hogy napok, még akár hetek kérdése is Úgy
0: A magyar választóknak az lett furcsa vagy unikuma az amerikai választási rendszerben, hogy ugye ahogy említett, hogy 50 államnak 50 szabálya és 50 tétje, és ugye itt, itt emberi alkalmasságok és pártszimpátiák is dönthetnek, és a nagy kérdés, hogy az amerikai szavazók mondjuk ohio amikor látnak két jelöltet, és az egyiket mondjuk akármelyik párt szimpatizánsai, nagyon alkalmasnak látják, a másikat nem. Viszont hogyha a másikra szavazzának a nem alkalmasabb jelöltre, akkor viszont mondjuk be tudnának akasztani Bidennek republikánus szavazóként, hiszen tudják, hogy országos szinten meg nem az számít, hogy ki az egyénileg alkalmas, hanem az, hogy átbillenjen a szenátus. Ez egy nagyon furcsa választási algoritmus teredménye, szóval nem tudom, hogy ez mennyire él az emberek fejében, vagy pedig egyszerűen behúzzák párt szimpátia alapján a voksajikat.
1: Ugye a, az amerikai választási rendszer nagyon komplex, és a filidős választások is nagyon komplexek. Nem csak, nem csak a kongresszusba választanak, de ilyenkor népszavazásokat tartanak különböző helyeken, most is voltak, legfőbb ügyészeket választanak, állami törvényhozást választanak, kormányzót, az, kormányzót választanak, igen, köszönöm. Isztatosan összetett a dolog, és azért egy átlag amerikai polgár, én ezt nem gondolom, hogy, hogy ezt annyira átlátja, hogy, hogy, hogy ezek, ezen különösebben gondolkodna. Az biztos, hogy egy olyan állapotban, amikor az amerikai elnök személyéről nem döntenek, akkor nyilvánvalóan a helyi dinamikák sokkal jobban kijönnek, mint egyébként. Nem olyan nagy mozgósító erejű, mint, az elnök, mint, mint, az, mint azok a nem félidős választások, amikor az elnök személyéről is döntenek. Ez nyilvánvaló, hogy... <kül> Egy-egy ember elleni küzdelemben, ahol ráadásul a legfőbb végrehajtói hatalomról döntenek, az egy, az egy, az egy jobban mozgósító és, a, és az országos politikában jobban kontextualizálható ö, választás. Ez így nincsen a félidős választásoknál, rendre általában egy 20%-kal kevesebben szoktak elmenni egyáltalán szavazni, pedig egyébként ugyanolyan fontos, tehát a, a, az alsóház egészét megválasztják, ö, de, de 20% általában kevesebb, ez nem biztos, hogy most így van, mert, mert most elég jelentős volt a mozgósítás és általában a helyi ügyek sokkal inkább szerepet játszanak, mint az országosok. Az is nagyon fontos, hogy melyik párt hogyan kampányol. A republikánusok döntően egyébként országos témákkal kampányoltak, azzal kampányoltak, tudnélik, hogy ez népszavazás Biden elnökségéről, míg a demokraták igazából talán leginkább a az abortusz kérdését vetették fel, mint, mint, mint országosan releváns témát, illetve bedzegették hát, ez a donátrám visszatérése ö, fessük az ördögöt a falra, hogyha ha ezt most elbukjuk, akkor visszatér a. Trump, stb. Ezzel próbáltak operálni. Ez én érzésem szerint jóval kevésbé volt hatékony, ezt széként az exit polok is mutatták, ahol egyébként nyilván a, a gazdasági ügyek vitték el a primet, hogy megkérdezték a szavazókat, hogy mi alapján szavaztak, gazdaságügyek ügyek végeztek az első helyen. Számomra egy kicsit meglepően az abortusz kérdés végzett második helyen, és ez nyilvánvalóan. De milyen a... érszemben lepett meg, hogy nem harmadik, vagy nem első? Hogy hogy, hogy nem harmadik vagy alatta, hanem hanem már második, és azt hiszem, hogy 20% mondta ezt, hogy hogy ez fontos volt neki a a, a szavazáson. Tehát ezt ezt jól tematizálták végre, mivel a demokraták, de ezen kívül inkább helyi ügyekre mentek rá, és az egyes jelölteket próbálták így erősíteni helyi kontextusban. Ez a republikánusoknál, Más volt, döntően országos témákra fókuszáltak, és a republikánusoknál talán az volt az egyik legfontosabb kérdés, hogy ki az, akit, aki mögébe áll Trump elnök, vagy Trump volt elnök, és ki az, aki mögé nem. Ők alapvetően erre húzták fel a választást, és hát az eredmények azok, azok most ennek fényében is elég felemásak. Köszönöm, és
0: talán akkor erre baláns reflektálhatnál, hogy ha már Tamás szóba hozta a kampánynak a fő témáit, hogy szerinted, hogy látod a mozgosítási vagy részvételi adatokból, hogy az abortusz, ezek szerint akkor nagyobbat szólt, mint ahogy várható volt, de a gazdaságban mindenképpen nagyot szólt a republikánus kampányban, hiszen egekben az infláció, közbiztonság volt a másik nagy témájuk, a bevándorlás nyilvánvalóan, a fegyvertartás a demokraták oldalán, és még talán az egészségügy. Tehát ezek voltak Igen. a nagy témák, de minden elemző azt mondta, hogy a republikánusok vannak előnyben a kampányban, mert olyan témákat pedzégettek, ahol a kormányzati teljesítményt tudták ekézni. Hogy látod ezt?
2: Igen, alapvetően a republikánusok tényleg ezzel e, próbálkoztak. Talán, hogy egy picit visszamegyünk, mondjuk itt az orosz-ukrán háború elejéig, mert ugye az akkor megváltoztatta a narratívaképet, ugye az orosz-ukrán háború kitörésével, a végig vezetjük a közvélemény kutatásokat egyre markáns republikánus győzelmet jósoltak mind az alsó, mind a felsőházban, és ugye amikor itt tavasz végén, nyár elején ugye a, a legfelsőbb bíróság e, hatályon kívül helyezte a föderálus szintű abortusz védelmi törvényt, és akkor abortusz kérdéskét szoktuk ezt megfogalmazni, de azért ez ennél jóval komplexebb. Erre ráugortak a demokraták, hogy ez nem jogi kérdés, hanem ez abortus kérdés, női reproduktív jogok kérdés, és ezzel sikerült egy komoly mobilizációs, illetve narratíva változtatási irányt szabniuk, hogy ne a gazdaságról beszéljünk. Ha megnézzük a közölemi kutatásokat, nagyjából az az érdekes, hogy ez a, a, az abortusz, tematizáló hatása és ereje valahol elkezdett csökkenni és kifulladni, és újra visszajönni a gazdasági kérdések és infláció kérdések. Tehát, hogyha most feltételezésekre bocsátkozunk, és most még merek, mivel, hogy még nincsenek végleges eredmények, ha nem november 8-án tartották volna a választást, hanem egy hónappal később, akkor lehet, hogy ez az abortusz mobilizációs erős még jobban lecsökken. Belemeltünk a, a, a pennsylvániai szenátor választásban, ahol talán ennek mond egy roppant érdekes vetülete van, de ugye ezt lehetett látni. A demokraták mindezeken a témákon kívül, amit elmondatok, még egy témát próbáltak valahol makronarratíva szinten sugalni a, a választókba, és ez pedig a demokrácia kérdése, és ugye arra próbáltak áthallásokkal utalni, hogy ha nem demokratákra, a pártra szavazol, vagy szavaz az amerikai választópolgár, akkor az demokrácia ellenes. Ami egy, hát egy roppant problematikus felvetés, ugye több szempontból is, de talán, hogyha most nem megyünk bele a demokrácia kérdéseiben, mert ezt kampány narratíva vonalon elemezzük, akkor ez arra volt tudatos lépés, hogy a Covid által megváltoztatott és gyengébbé tett kötelező, jelenléti szavazástól való eltérő módok lehetőségének felerősítése. Ez egy komplex mondat, de arra gondolok, hogy könnyebben lehet levélben szavazni, könnyebben lehet előre szavazni. Ezeket próbálták makron naratívailag sugalni az embereknek, hogy ez fontos és jó. És miért csinálta ezt a demokrata párt? Mert 70-80-100 éve egyértelműen látjuk, hogy a levél és az early, meg absentee voting, ezeknek a pontos magyar fogalmait még é. meg kell majd írni egy jó kis tudományos vonalban, de hogy ezek nagyon-nagyon magas módon demokratákra húznak. Mm. És ezt próbálták ezt nyomni Macron alatt, szerintem sikerrel, mert nagyon magas volt idén is, sőt, talán legmagasabb volt mind az előzetes, mind a levélszavazó. Az már egy talán még érdekesebb kérdés, és erre még nincs is jó tudományi válasz, hogy miért van az, hogy ennyire magas a demokraták százaléka az előzetes, illetve a levélszavazatokban. Erre az én válaszom az az, hogy a a demokrata párt szavazói érdekes módon, ilyen absztraktabb módon Fogják meg a választás kérdését, hogy ez a demokráciáról szól, jelentzen ez bármit, míg a Republikánus párt az inkább Amerikához, az érzéshez kötődik. Na most, hogy melyik volt előbb, hogy előbb lett a választópolgár, republikánus, hogy előbb gondolkozott így a, az államáról, az roppant érdekes. Persze itt most európai szinten azért azt érdemes elmondani, hogy, hogy egy olyan demokrácia, ahol törvényszinten az a lehetőség van, hogy egy kevesebb szavazatot kapó elnök legyen az elnök. Ez azért Hát nem problémamentes, így amikor a demokráciáról beszélnek a demokrata pártiak, akkor vélhetően az amerikai demokrácia jellegzetességeikről szeretnének beszélni, és itt az általánosíthatóság az határozottan csorbákat Igen, élető Csert...
1: Igen. Reagálhatok két gondolattal. Az egyik, hogy nem szerint teljesen egyetértek, hogy volt egy ilyen makronarratíva. Az egy érdekes dolog volt, megint csak tegnap az exit sőt a a CNN stúdióban hívta föl valaki a figyelmet, hogy megnézve ugye a szavazási preferenciákat sehol nincsen a demokrácia. Uh, ami nem azt jelenti, hogy ettől még a, ez a Macron narratíva nem működött. viszont úgy tűnik, hogy kevesen, legalábbis a, akik az Exit Poll-nál megkérdeztek, azok kevesen szavaztak... Uh, konkrétan Donald Trump ellen, és nagyon sokan, azt hiszem, utána megkérdezettek, 40 valány százaléka azt mondta, hogy nem Trump személyen nem játszott szerepet abban, hogy merre x ezen az este. Az viszont, hogy a demokraták erre nagyon erősen ráépítették, vagy ennek nagyon erősen része volt a levélszavazás és egyéb, egyéb alternatív szavazási módoknak a, a, a súlykolása, az kétségtelen tény. Ezzel kapcsolatban ők egyébként nagyon szerintem Jól megfogalmaztad itt a filozófiai különbséget, de a demokratáknak az egy know-how-ja is van ezzel kapcsolatban, ők nagyon jól is mozgósítanak ezen a téren. A, demok- a republikánusok pedig alapvetően úgy érzem, hogy döntően idegenkednek a dologtól, és, és alapvetően mindig is abban voltak jók, hogy a táborukat elvinni konkrétan a szavazni a szavazás napján, és ez egy nagyon fontos különbség, és nagyon fontos lesz szerintem ez még, a, ez még a, az elkövetkező választásokon is.
0: A mozgósítás bűvös szó elhangzott, akkor talán akkor se kerüljük meg ezt a témát. Ugye itt el, evidens volt, hogy a a, az abortusz témája, hogyha meglepett téged, és egy második helyre följött, ez nyilvánvalóan a női szavazókat mozgósította, vagy a fiatalokat esetleg, akiket még ez a fizikai mi voltuk miatt érinti a közeljövőben. A, a, érdekes volt, hogy Donald Trump-nak a több kampányában a hispán, tehát a spanyol ajkú szavazóknak tett gesztusokat, és invitálta őket, hogy jobbra szavazanak. Ez ugye a mexikói határterületen mérések szerint azért, itt van egy növekvő republikánus támogatottság ebben a szegmensben, és hát ugye lehetne beszélni arról, hogy ugye a, a kiggalléros tehát a munkás rétegek, a rosdaövezet, lehet beszélni a középosztályról, lehet az elitről beszélni, a gazdasági élet szereplőiről. Azt kérném röviden, hogy ismerve most már a tematikai forráspontokat és ismerve a társadalmi rétegeket, hogy szerintetek a mozgósítás melyik párnak hogy jött ki ebben a kampányban?
1: Mm. Gyorsan még annyit elmondok, hogy, hogy a, a felemelt a, mutatóinak. Igen, 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 igen. De majd ne hogy, igaz, ezt. igazából, tehát úgy, úgy jól mondani, hogy engem az lepett meg, hogy, 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 hogy pusztán a második helyig süllyed vissza. Tehát, ahogy a balázs már ezt kifejtette, de ez egy nagyon jelentős mozgósító erő volt az abortusz kérdése, és aztán ez az nagyon kifulladni látszott. És én igazából azt, nem azt feltételeztem, hogy ez nem ment fel a második helyig akár, hanem azt, hogy ez már igazából visszament, főleg úgy, hogy alapvetően nagy, nagyon nehéz volt a gazdasági kérdéseket, akár a vonalról is elkerülni. Nagyon érdekes, hogy ettől még ez, az exit polok alapján, egy ilyen 20% számára elsődleges fontosságú volt. Talán még annyival kiegészítve, hogy ugye azok, a, azok a, az államok, ahol ez egy valóban érdekes kérdés, tehát hogy van-e a abortuszhoz való jognak szövetségi védelme, ez Mississippi állam és egyéb mély található államok, ezek republikánus államok, és az embernek az az érzése, hogy ez Pennsylvániában mozgósít, ahol viszont ez a kérdés, ez ugye föl sem erül, És valóban ez inkább valószínűleg olyan nagyvárosi fiatalokat érint, akik, akiket ez a kérdés pusztán átvitt értelemben érint. Úgyhogy az abortusz kérdés ebben az értelemben egy ilyen nagyon érdekes, mert a politikai kérdés az Egyesült Államokban. A mozgósítás még, már kezdted egyébként, de a
0: egy mozgó... merítésben mi a véleményed, kinek sikerült jobban?
1: Ugye ja, a demokratáknak ö, alapvetően az volt a, a, az elképzelése, hogy Trump ellen mozgósítanak, a demokrácia védelmében mozgósítanak, az exit pollok alapján azért ez mérsékelten jött össze. A demokraták, republikánusoknak meg az volt a, a, az érdeke, hogy a kormányzásról mondjanak. A kormányzásról mindenkinek nagyon rossz véleménye van. Ö, tehát szintén az exit pollok alapján ö, igazából. Nagyon kevés ember elégedett a Biden kormányzattal, mondjuk kb. olyan 20-30 körül, és 70% azt mondta, hogy nagyon vagy csak kicsit elégedetlen. Ami az érdekesebben, hogy ebben vastagon benne vannak a demokrata szavazók, máshogy statisztikailag nem jöhet ki. Tehát nagyon sokan így is elégedetlenek a demokrata párta. Mégis hogy... oda szavaztak. És mégis, és mégis oda szavaztak, ami azt jelenti, hogy ennek alapján úgy látszik, hogy a demokraták, a mozgósítást valószínűleg ügyesebben csinálták. Azt is el tudom képzelni, hogy a republikánusoknak egy ideje már annyira annyira jól nézett ki a terep, hogy lehet, hogy hogy az utolsó napokat, azokat azokat már egy kicsit elengedték. Nem tudom, mindenesetre az eredményekből az, hogy ez ilyen szoros. Ennél egy sokkal jobb elnökségeknél is nagyobb arányban fordítottak már helyeket, és ennek alapján én azt gondolom, hogy a demokraták ezt egyszerűen ügyesebben tematizáltak, és, és jobban adták át az üzeneteiket. Az egy érdekes kérdés, és szerintem majd igazából ez lesz a jelentős, hogy ez, ez, ez voltak éppen mennyire, mennyire egy Trump ellenes uh, mozgósításnak az eredménye. A 2020-as elnök az én megítélésem szerint abszolút. Uh, az ott elért sikerek azok alapvetően a Donald Trump elutasítottsága öngából fakadtak, hogy erre tudtak egy ilyen kampányt építeni a demokraták. Az, hogy ez tart uh, vagy pedig kampánytechnikai problémák adottak a republikánusoknak, ezt most nem, nem tudom, de nagyjából én így látom a nagy képet.
2: Igen, hát akkor ezt csak kiegészíteném, és visszautalnék a előző kérdésedre, ez a mennyire erős a párt preferencia. Kevésbé Kevésbé erős, mint amennyire mondjuk itt Magyarországon megszokhattuk, hiszen látjuk azt teljesen egyértelműen, hogy több államban megszavaznak egy republikánus kormányzót, egy demokrata szenátort, és még egy demokrata alsóházi képviselőt, és emellett egy republikánus szövetségi állami külügyminisztert ugyanaz a például. A ugyanaz, ugyanaz a választói bázis. Tehát nem arról van szó, hogy más megy el szavazni, ez egy szavazólapon van, hanem elmegy szavazni, behúzza ide ezt, behúzza oda azt, behúzza a azt. És uh, talán itt volt az, amit a a demokraták jól mozgósítottak Tamás szerint, akkor én meg azt mondanám, hogy republikánusok, hogy ez ebben a narratívában nem voltak elég sikeresek, hiszen megpróbáltak tényleg szinte mindent egy lapra feltenni, hogy ez a Biden adminisztrációról szóló népszavazás legyen. De nem ez. Ez ne, Nem így működik az Egyesült Államok időközi választásot. igenis elmegy és végig gondolja, ha már elmegy, mert ugye alapvetően, mivel az elnök személye nem csak sokkal kevesebben mennek el, ők már tudatos szavazó vagy tudatos választó, hogy ez pontosan mit jelent, nem tudom, de ezzel szokták a közvélemény közvéleménykutatók leírni. Tehát ő már komplexen elmegy és végig gondolja, hogy neki ez a szenátor tetszett, mert azt mondta, hogy így kell a saját állami érdekeit képviselnie Washingtonban, neki ez a sokkal kisebb kongresszusi kerületben, teh- induló jelölt tetszett, mert azt mondta, hogy megújítjuk az iskolákat XY, tehát területi lokális dolgokat, és így tud distingválni. Tehát párt belejátszik, de ennél sokkal fontosabb helyi lokális ügyek, meg személyi preferenciák is vannak. És ezt nem tudták leegyszerűsíteni kellően arra, hogy, hogy hogy ez csak a Biden adminisztrációról szól. Hiszen, ha csak a Biden adminisztrációról szólna egy népszavazás, akkor itt tömeges bukásnak kellett volna lennie, mert a, vagy a legalacsonyabb, vagy az egyik legalacsonyabb a, a támogatottsága, az elutasítottsága, tehát ez a Gallup által mélt disapproval elutasítottsága hihetetlenül magas Biden elnöknek, és olyan sok sikert nem tudott felmutatni. Ugye az az érdekes az amerikai választópolgárban, hogy ez nem jelenti automatikusan, hogy a másik oldalt Választja, és ezért is én nem szeretem az ellenzék szót a republikános, meg a demokrata pártra használni, mert egy picit másképp működik a politika, nem azt gondolja, hogy jöjjön más demokrata, vagy jöjjön más republikánus. Ez... A
0: demokrata pártnak nem volt rossz a, az utolsó felmérésben az a Bidennek tényleg ilyen 20-80, a demokrata pártnak meg úgy láttam, egy-két, azt hiszem a nbc vagy nem is két-két felmérés néztem, meg a másikat, most elfelejtett, de nem is ez számít, hogy ilyen 45-52 vagy, vagy nagyon tehát ilyen 10%-ben 5%-on belüli, belüli volt a, a Demokratpár hátránya, ami az azért érdekes, mert kormányzó párt, ha már ezt a fogalmat nem szereted, de Én nem igen, aztán, igen. De a lényeg az, hogy kormány, tehát kormányon se amortizálták le magukat Biden igen. És nagyon érdekes, amit mondasz, mert azt az jelenti, hogy a párt hűség nem egyenlő az elnök teljesítményének a megítélésére. És
2: pont Biden esetében, ugye mindjárt kiterek el, de teljes igazodan nem egyenlő, és ö, valahol ezek a párt identitások Változnak természetesen. Tehát ahogy érezzük, hogy a szavazóbázisok közötti megoszlás nem, meg minden más vonal is változik. De ami nagyon érdekes, és talán itt, itt teljes nagyjötést a Tamás előző mondatával is picit folytatván, hogy Biden elnök nem, nehéz ezt így udvariasan megfogalmazni egy podcastben, nem önálló elnök. Biden elnök a nem Trump elnök. Legkisebb, közös, többszörösként lett megválasztva és valahol, és szerintem ezt az exit nem mérik, meta vonalon a választó, demokrata választópolgár is érzi, hogy hát azért nincs minden rendben ezzel a Biden elnökkel, de legalább nem Trump. És ez disztingvál amikor azt mondja, hogy jó, a Demokrata Párt az USA rendben van. De ezt, ez a kettőség ez abszolút érezhető, mert amióta a kongresszus intézményi támogatottságát mérik, a kongresszusnak, mint intézményi támogatottsága, a 12 és a 20 százalék között mozog. Tehát minden állampolgár azt mondja, hogy botrány. Viszont a saját képviselőjéről, tehát a kongresszusi képviselőjét meg 60-70-80 százalékban szeretik. És meg tud ebben a logikában, hogy az intézményt és az egyént külön választva működni az amerikai választópolgár, és ugyanígy működik ugye az Elnök esetében. Bizony, Ezért én... Én nem szeretem a kormányzó én... meg az ellenzékszavakat, mert nem írják le azt a valóságot, amit ugye a, a számok meg a rendszer mutat.
0: Viszont egy nagyon érdekes összefüggés van a jövőre tekintve, 24-re, az elnök választásra tekintve, hogy ki mit olvas ki majd a néhány óra múlva megszülető vagy néhány nap múlva véglegesedő eredményekből. Például a demokraták azt olvashatják amit Balázs mondott, hogy mi nem állunk rosszul, mint párt, ha lesz egy jó jelöltünk, 24-be győzhetünk, de Biden-e nem nem jó a tetszés indexe akkor Biden úr azt is kiolvashatja, hogy ezek szén nem is volt olyan rossz a két éven, lehet, hogy 24-ben is megmondom az indulást. Donald Trump gondolhatja azt, hogy igen, ha én leszek megint, akkor ez a nélkülem vegetáló konzervatív pár nagyon erős lesz 24-ben. Lássuk, nézzétek meg a képviselői választásokat. Vagy Ron DeSantis gondolhatja az, hogy Donald trump nem tud már nyerni, nekem kell felerősödnöm, és a mögé állnak majd republikánusok. Tehát négy forgatókönyvet mondtam, de valószínűleg 15 van. Hogyan látjátok majd a manővereket 24-re?
1: Hát lehet, hogy 15 vagy 16 forgatókönyv van, de ez ebből a négyből indul ki mindig. Tehát alapvetően ez a négy fő iránya szerintem a gondolkodásnak. Ez kétségtelen, hogy ez egy nagy arányú, egy, egy vörös hullámnál, egy, egy nagy arányú republikánus győzelemnél, valószínűleg Donald Trump hamar bejelentette volna az indulási igényét 2024-re. Most olyan emberek álltak a kongresszusban rajtvonalhoz nagyobb többségben, akiket Donald Trump támogatott, akik Donald állnak közel a párton belül, és ez egy plusz legitimációt adott volna a párton belül bejelentette volna, hogy indul, és még hogy el akadt is volna a republikánus kihívója, az ezzel a hátszéllel valószínűleg gyorsan ö, le tudta volna söpörni. Most, hogy most az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy azért a képviselőházban azért lesz egy, egy, egy vékony republikánus többség, bár ugye ki tudja, a szenátus meg valószínűleg nagyon szoros lesz és lényegében döntetlen, így ez, ez nem elegendő ahhoz, hogy egy, 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 egy nagy lendületet vegyen a dolog. Ö, Donald Trump szempontjából. Donald Trump egyébként uh, lágói birtokán csinált uh, választó, választásfigyelő estét, és hát uh, nagyon nagy triumfálásra készült, és azért ez, 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 ez nem történt meg. De te is Igen. úgy látod, hogy a napokban be fogja jelenteni azt, hogy indul. Én valószínűleg be, fog, ellenére, valószínűleg be fogja jelenteni, hogy indul, de még abban viszont nem biztos, hogy a napokban lehet hogy, lehet, hogy itt azért még lesz egy-két fordulat, és kicsit még azért ez így húzódik. Az biztos, hogy olyan tekintélye ennek a győzelemnek nem lesz, hogy, hogy úgy jelentse be a, a, az indulását, hogy erre, hogy erre ne legyenek ellenhangok a párton belül, akár Ron de Santis mögött, akár bárki más mögött, hiszen ne felejtsük el, hogy a republikánus életből azért van egyébként egy-két elég erős, akik, akik már régóta mozgolódnak az ilyen országos tisztségek Ért indulás környékén. A demokratáknál viszont, viszont én azt látom, hogy, hogy jelenleg nincsenek erős jelöltek, és ebbe Joe Biden-t is beleszámítom, aki, aki nem erős jelölt. Nagyon sokáig mondta, hogy ő csak egyszer lesz elnök, aztán mondta, hogy lehet mégsem, de ugyanakkor ő a, talán azt hiszem, hogy a legidősebb regnáló elnök, és ugye ezért őt szoktuk azért indisponált indisztponált kijelentésekben, meg, meg szituációkban is látni néha. Tehát, hogy hogy valóban a a kora azért már élemedett, és azért ez néha, néha meg is, néha látványos is. Uh, viszont Kamala Harris-el utasítottsága is nagy uh, és én nem tudok olyan erős demokrata jelöltről, aki, aki most nyilván ez fog elindulni most a választásoknak uh, ilyen viszonylag pozitív fordulata alapján, vagy demokraták számára pozitív fordulata alapján most fog elindulni uh, hát a castingolás arra, hogy ki lehetne 2024-ben az biztos, hogy most a 2024 az egy sokkal megcsíphetőbb választásnak tűnik kék szempontból mint korábban
2: igen, tehát alapvetően két különálló logikáról beszélgetünk a republikánus párt és Trump, ugye az a kettő nem fedi teljesen egymást, és a demokrata párti kérdésekben. Ugye azt megfigyelhetjük, hogy Trump terve feltételezetten az volt, hogy kiüti a többi potenciális republikánus jelöltet 24-be, ezért példát statuál például Liz Cheneyvel, ugye aki egy anti-Trump republikánus jelölt volt, de csúnya alatt úgy értem, hogy komolyan elbukott a, okay. a saját ö, versenyében, és de a republikánus, nagyjából négyötőde a republikánus jelölteknek Trump támogatást, ezt az amerikai endorse szóval, nyílt támogatást élvező jelölt volt, nem, nem sikerült az a fajta ö, egyértelműsítése Trumpnak ezzel, hogy ő csak és kizárólag ő lehet a jelölt, ugye a republikánus párti vonalon belül, mert fontos elmondani, hogy ott vannak előválasztások, és republikánus jelöltek egymással versengenek, hogy ki legyen a republikánus párt jelöltje, és utána verseng csak a demokrata párt. Tehát Trumpnak ez volt feltételeszően a terve, hogy ő most mit gondol, hogy kivár egy picit a bejelentéssel, hogy ő fog indulni, hogy ne lehessen ezzel őt támadni, hogy bezzek, te csináltad, de nézd meg, mi lett az eredménye, hát ez mit fog csinálni 24-be, vagy azt mondja, hogy ő a sérthetetlenségnek mítoszát és a teflon páncéljának mítoszát akkor tudja legjobban erősíteni, hogy ő ezt most bejelenti, ha törik, ha szakad, és úgyis minden lepattan róla. Ezt euh, még szerintem politika, stratégiai stábja se tudja megmondani, hanem egyedül volt elnök úr, euh, tud ebben töntést hozni. Tehát ő a másik jelölt az egyértelműen Ron DeSantis, aki ugye egy jól felépített most már nemzeti szinten is ismert jelöltről van szó, aki sikeres, és tényleg sikeres floridai kormányzóban megosztott államban, csinálta ezt nagyon jól. Demokrata párta nagyon röviden kitérve, én azt gondolom, hogy persze a casting most fog elindulni, nem tudunk semmit, de már találgat az ember és egy ilyen műsorban Igen. talán szabad találgatni. Én azt gondolom, hogy a kaliforniai Newsom kormányzó egy, egy hiteles személyiség lehet. Leginkább is azért mondom ezt, mert a többi jelölt az most már eléggé kötődik a Biden adminisztrációhoz, és ugye benne ültek az adminisztráció pozícióiban, hogy folyamatosan támadható lesznek, hogy te mit csináltatok Biden alatt, amikor ilyen alacsony volt a támogatottság hasonló. Viszont egy logikától eltérő, tehát kormányzói legitimással rendelkező embert el lehet kezdeni potenciálisan felépíteni a következő két évben, Ezt hát, ha megfigyeljük, akkor Newsom kormányzó vitatkozott nemzeti szinten, tehát nemzeti sajtóban ebbött a Texasi kormányzóval és DeSantis floridai kormányzóval is, de én igazából azt feltételezem, hogy mindenki vár, hogy na, trump mi lesz.
0: Van erre néhány utalás az elmúlt napokban. Trump tetted olyan megjegyzést, hogyha Ron DeSantis esetleg úgy véli, hogy ő lesz a kihívója, egyébként lebegteti, hogy indul-e, de minden jel szerint indulni fog Trump, és azt hüzente DeSantisnek, hogyha indul, akkor én annyi minden tudok róla, mint még a felesége se. De, de, de hát, csak a felecséget tudja de, több róla, de igidező pasztorpen De ez az Ez nyilvánvalóan egy ez egy olyan olyan burkolatlan fenyegetés, hogy hogy itt egy karakterdiakossági előválasztási küzdelemnek nézelében Trump részéről DeSantis, ami már, elő, 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 tehát elő, tehát már előre mutatja azt, hogy mi várható a republikánus tehát ez legrosszabban
2: így fog járni a republikánus párt a saját szempontja. Vonalából, hogyha nyílt, vére menő és késedig menő küzdelem megy Trump és DeSantis között, mert utána bármelyik jelölt jön ki, Sérülten, sérülten, vékonyan, és a saját republikános párti megosztottság, és akkor nagyon leegyszerűsítve szoktuk ezt a maga a republikánusnak, meg az establishment Republikánusnak, ilyen kitérek, hogy mit értek alatta. Mondom, hogy két részre osztik a párt. Az egyik az a, a maga Make America Great Again, ugye Trump által szlogen, szlogenként felhasznált narratíva, üzenetekre ráépülő bázis, aki alapvetően karizmatikus mozgósítás vonalán szeretné elérni a, a sikereket Trump személyében, a másik pedig ugye ez úgynevezett establishment vagy, de nem is tudom a helyes magyar szót, talán a aki is segítesz.
1: A helyes magyar szó mainstream. Ah, bocsánat, értem, <gül> <gül> igen, igen. Tehát akik a tradi- az tradicionális
2: az republikánusnak, ez se jó szó, de itt most már szerencsére a kollégák is segítettek a helyes magyar szavakkal, hogy mit is kellene ezekre mondani. hogy tudsz
1: szokni a mainstream helyett, hogy az establishment Szoktuk, a republikánusokra régi elitje, igen. talán még ilyesmi tudunk mondani
2: ott, magyarul. Ugye, ugyanúgy, hogy a kormányzó meg az ellenzék nem fedi teljesen ott a dinamikákat, ezek se fedik le, de igen, ez a párt pedig egyértelműen Desantis mögé áll be, és másfajta logikában is ö, próbálja mozgósítani.
0: De ez érdekes szempont az, hogyha megnézzük az adatokat, hogy minden jel arra mutat, hogy a Trump lojalisták, vagy választást tagadók ugye szoktak így rájuk húzni ezt a nem túl szép jelzőt, az elny- most elnyerendő pozíciókban többségbe kerülhetnek. Magyarán a Trump lojalisták nélkül Deszantisznak se nagyon lesz esélye, főleg majd egy demokra- a nagy fináléban egy demokratai erőtelen a nagy versenyben. Tehát gyakorlatilag a Trumpot se kiköpni, sem lenyelni nem tudta a republikánus párt. Tehát vele számolnika akár így, akár úgy. Tehát erről azért mondjatok néhány szót, mert ez egy nagyon kardinális ügy a következő két év.
1: Mondjuk, hogy ahol a part szakadt, tehát hogy 2024-ben azért majd az elnök választásnál, hogy esetleg DeSantis lesz a republikánus kihívó. Én azért megnézem azt a republikánust, aki nem szavaz be a demokraták ellen Desantisra, még akkor is, hogyha, hogyha neki Donald Trump lett volna a szívének kedvesebb jelölt. Érdekes egyébként, hogy a demokratáknál ilyesméről szokott fordulni, tehát ugye ott 2016-ban nagyon sok demokrata nem szavazott le Hillary Clintonra, aki egyébként Barack lesz leszavazott volna. És szerintem egy kicsit más azért a demokraták és a republikánusok társadalmi elképzelése a szavazásról. Tulajdonképpen erről már beszéltünk. Ezt nem érzem döntő faktornak, ugyanakkor az viszont egy nagyon fontos dolog, hogy hogy valóban, hogyha egy egy nyílt, leplezetlen vita és veszekedés lesz a republikánusok, amiből az nagyon sokat ártott a pártnak. Láttunk már ilyet, 2016-ban, amíg Donald Trump elnyerte az elnökséget, azért az is egy, ott is voltak szappanoperába élő jelenetek, és végül is nem tett jót a pártnak. Ennek ellenére megnyerte a választás Donald Trump, de, de nem tett jót alapvetően a pártnak. Azért lett volna a republikánusok számára fontos itt most nagy erővel győzni, mert ha ezeket a vitákat ne, ha nem, is tette volna, nem is oldotta volna meg, de zárójelbe tette volna 2024-ig, 2024-ig valószínűleg egy nagyarányú győzelemmel a zsebében, a republikánus pártban egyértelmű lenne a, a Trump-féle vonal.
2: Akkor végre megvan az első egyetemértési pont, amire Na rá is. tudok mutatni, hogy vita, 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 vita. Én ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy az a republikánus, aki Trumpra szavazott volna, főleg egy megosztó Trump által a személyesített kampány után, azt mondja, hogy DeSantis az egy... A sátán maga, és még szerintem nálam jóval kreatív jelzőkkel fogja De tudni igen. illetni Trump-nak. De Santiszt utána, tehát aki, aki hitbéli, meggyőződésbéli politikával nem foglalkozó Trump szavazó, mert azért vannak ilyenek. Ha Trump azt mondja, hogy Szantiszra nem lehet szavazni, és ezt fogja mondani, hogy megnyeri az előválasztás, ha belemegyünk ebbe, én azt feltételezem, hogy ő nem biztos, hogy ugyanolyan arányban menne el és hiába a republikánus pártjelölt. Nem azt mondom, hogy nem őt választaná, hanem kevésbé mobilizálható. Tehát nem, itt akkor nincs teljes egyetlemértés, de részben legalább Én, azt de, tudom de, mondani, azt,
1: hogy, hogy... Kevésbé mobilizálható, így azért ez egy, ez egy, ez egy jóval elfogadhatóbb dolog. Volt egy ilyen viszonylag hi közepesen híres jelent, amikor Kamala Harris kérdezték uh, valamelyik korábban ellene demokrataként induló politikusról, és bejátszottak egy régi felvételt, ahol tényleg keresetlen egymásnak mentek egy vitában, és akkor megkérdezte a riporter, hogy de hát akkor, hogy támogathatja ennyire, hogyha a vitában így neki ment, és akkor elkezdett kacagni Kamala Harris, és azt mondta, that was a debate. Uh, ez, egy, ez egy vita volt. Tehát, hogy teljesen... Igen, és
2: tart most Kamala Harris támogatottsága? Világos, <gül> nem ezt akarom mondani,
1: csak azt, hogy ez... ez, ez szerintem ez is egy kicsit része azért az amerikai közgondolkodásnak, hogy van ide a vitának, és van ideje az összefogásnak. Nyilván ez egy mennél komolyabb a vita, annál jobban sérülhet tényleg valóban mind a két jelölt, de Láttunk azért ilyen, ilyen ügyeket korábban a republikánusoknál, hogy nagyon nagy volt az egymásnak menés, és amikor azért a választásra került a sor, azért megpróbálták ezeket kiegyen, kiegyengetni. Az egy kérdés, hogy tényleg a, ez pont 2016-ban nem sikerült annyira egyébként, amikor a Donald Trump személye ö, belekerült ebbe a pakliba, tehát hogy ez igazából inkább valószínűségben a másik irányba mutat. Tehát lényegében azért egyetértek. De, de úgy, már nekem nem, csak, túl bonyolult volt. Csak, tehát mind a kettő. De ha szabad, befejezem majd a, a, igen,
2: igen. a gondolat, mert viszont szerintem teljesen egyetért azzal, amit te mondta, Pont ezzel fog Donald Trump érvelni, hogy nézzétek már meg, én rám úgyis rám szavaztak, amikor egy abszolút megosztó személyiség voltam, és úgyis be tudtam húzni az elnökséget, és ezzel fog az előválasztásban próbálkozni, hogy ő sarokba tudja szorítani, vagy zsarolni tudja a Demokrata Pártot, hogy, ah, bocsánat, a pártot, hogy az én hithű szavazóim, ha azt mondom, hogy nem menjenek el, akkor nem fognak elmenni. Ezért nekem meg fogja próbálni, szerintem legalábbis, hogy ez ki fog jönni és a nyilvánosságra vagy a nem, az, az nem tudom.
1: Igen, de ugye akkor meg a másik oldal megmondhatja erre azt, hogy igen, mindig nagyon sokan szavaznak rád, és, és egy kicsit mindig többen szavaznak ellened. És éppen ezek kéne mással megpróbálni. Tehát valószínűleg ez a két narratíva fel fog bukkanni. Igen. Ugye a, a nap végén az lesz a, a nagy döntés a, a párton belül, hogy kit
0: tartanak esélyesnek a demokraták legyőzésére, mert ugye itt, az, itt meg kell nyerni majd egy elnökválasztást, tehát itt úgy kell egy előttet választaniuk, hogy győzniük. Ez az egyik faktor, Igen.
2: a másik faktor, meg Donald Trump személyes döntése, és Igen. a republikánus párt és Donald Trump, mint a, talán a beszélgetés legjelenleg utaltam rá, nincs teljes átvedésben, Igen. sőt. Köszönöm, és akkor én azt, azt javaslom itt a
0: beszélgetésünk végén, hogy ugye itt megbeszéltük a stratégiai, út elágazódásokat, a közeljövőben várató döntéseket, de egy fontos dolog van még a közeljövőre vonatkozó, hogy mi lesz a kormányzattal a következő két évben. Hogyha ez a állás marad, amit most látunk itt 11 órakor most már, akkor lesz egy republikánus többség a képviselőházban, és mondjuk lesz egy nagyon hasonló helyzet, egy mondjuk egy 50-50 Kamala Harris alelnök döntésével egy halvány demokrata párti előnye a szenátusban. Tehát nem, nem a két a teljes kongresszus veszik el az elnök számára, hanem mondjuk csak a fele. Kérem, hogy mondjátok el a hallgatóknak, nézőknek, hogy milyen mozgás tervez
1: Joe Bidennek egy ilyen felállásban? Alapvetően azért a, az amerikai kormányzatnak nagyobb a mozgástere, e, még akkor is, hogyha nincs meg a képviselőháznak mind a két háza, vagy csak az egyik háza nincsen meg. Nagy, azért viszonylag nagy a mozgástere, tehát e, még ez a bénakacsa dolog, is, amikor ugye mind, mindent elveszítenek, e, ugye, m- még az is árnyalható szerintem. E, viszont e, most milyenre nem számítanék most már, tehát én alapvetően a, a, a 50-50 szenátus és a, és a képviselőházi többség elvesztése ezt látom most valószínűleg. Aztán meglátjuk, hogy ez a mondat hogy öregszik. Ugye rendeleti úton nagyon sok mindent meg lehet oldani az Egyesült államokban, és nyilván vannak olyan dolgok, amikhez törvény kell. Nagyon, nagyon nagy harcok lesznek akkor valószínűleg a költségvetési törvények, hogy a képviselőház az, ahol, ahol költségvetési törvényeket lehet kezdeményezni, ja, mind a kettőnek el kell fogadnia végül, tehát ez mindig is egy szivakodási pont lesz innentől kezdve, Én azért sem mondanám innentől kezdve, hogy ez így alakul Béna Kacsának a Biden kormányzatot, mert egyrészt én azért nem láttam az elmúlt két évben sem a gőzerővel folyó törvénykezési munkát, ami a kormányzattal nagyon harmonizált volna. Tehát, hogy szerintem nincs, nincs egy ilyen hatalmas törvényhozási gyár, ami leállna mostantól, mert szerintem eddig nem is nagyon volt. A másik dolog pedig az, hogy Bénakacsa nem pusztán attól lesz az Egyesült Államok elnöke, vagy a kormányzata, hogy elveszítik a a többséget a a házban, hanem attól, hogy egy hatalmas legitimációs csapás a politikájának, hogyha a nagyarányban vereséget szemben. Nagyarányú vereséget most már szerintem ki lehet zárni, tehát hogy ez a legitimációs deficit szerintem nem fog jelentkezni.
2: Igen, nagyon röviden, csak kiegészítvén, hogy szerintem itt azért komoly kérdés lesz, hogy mind a két házat vagy csak egy házat tudnak-e visszafoglalni a republikánusok, ha csak egy házat, akkor blokkolás blokkolás lesz, blokkolás, blokkolás, blokkolás. Ha mind a két házat, akkor szerintem átmennek támadásba, leegyszerűsítve a dolgot, és megpróbálnak a számukra politikai narratívába és az ő általuk elképzelt amerikai képbe beleillő törvényjavaslatokat átküldeni az alsó és a házon, és oda küldeni Biden asztalára, hogy vagy alá, vagy vétóznak. És megpróbálni még jobban azt mondani, hogy ezek a demokraták, ezek az állam és az Egyesült Államok érdekei ellen vannak, mindent el lehetetítenek
0: a két házat a szenetust és a képviselőházat is mondjuk egy adott forgatókörben azt meg lehetjük elveszíteni a demokratapárt, akkor várható, hogy akkor ugye jönnek a kínai és az ukrán Biden fiú zavaros ügyeknek a kongresszusi vizsgáló bizottságai jön a politikai boszorkányolódás és egy pat helyzet rendeleti kormányzás, és egy belemerülhet amerikai két éves politikai acsarkodásba, jogi politikai értelemben. Igen, ez ehhez... mindenki
1: vigyáz azért. Meg ez igen, hozzá vannak és ez az azért, azért, meg a szenátus, mert az veszélyes, mert itt
0: van az ukrajnai háború, meg a közel-kelet, és Irán, és egy csomó olyan égető ügy, ahol, ahol egy bénakacsa elnök élet most. E, Mind,
2: mindjárt érjünk ki, de egy dolgot hogy mondjuk el itt a kongresszus. Itt egy ez
0: bedobtam, itt az ez fontos.
2: Kongresszus működésére egy procedurális pont, és utána rátérünk a történetre. Ugye alapvetően még egy dolgot fontos elmondani, hogy a, a szenátusban nem elég nagyon sok mindenhez az 51 szavazatos többség, mert van egy úgynevezett filibuster megakasztási lehetőség, amihez 60 szavazatos felülírás kell. Alapvetően azért van kitalálva a száztagú szenátusban, hogy valamennyire két párti lassító, nyugalmasabb irányba nyomjuk el. 60 szavazata senkinek nincs semmilyen ügyben, tehát alapvetően mostani demokrata többségi, ugye a leelnöki döntő szavazattal többségzorg miatt se tudtak egy csomó mindent mire Tamás utalt, hogy hát olyan nagyon nagy sikerekben nem bővelkedik törvényalkotási vonalon a. a Biden adminisztráció elmúlt két éve. Tehát ez egy fontos procedurális pont, hogyha még mind a két házat el is veszti, ez a 60 szavazatos uh, filibuster proofnak nevezett angol fogalom uh, fontos történet. Rát, és most átadom a szót Tamásnak, hogy a háború és a Kína atombombás kérdésekre reagáljon, aztán majd én is.
1: É, jó, az amerikai kormányzatnak azért a törvényhozás nélkül is ez jelentős mozgástere van külpolitikailag. A szenátusban nyilván a legfontosabb dolgokat azokat szentesíteni kell, úgyis mint a szerződéseket, meg hadüzenetet, meg ilyeneket, de alapvetően azért el tud, tud döcögni ez a szekér anélkül is, hogy a törvényhozás támogatná. Egyébként az amerikai kormányzatoknak nagy gyakorlata van abban. Ezért döntően azért az a, az a mintázat, hogy, hogy egy két éves jó periódus után általban az amerikai kormányzatnak egy viszonylag nem baráti kongresszussal kell együtt dolgozni, és hát egész sok háborút egészen vidáman tudtak hívni a 20. században. Több kevesebb siker. Amikor az angoliszteleli visszavogás, sok ilyen ráégett történet. Ez kétségtelen tény, hogy a. és ugye Biden elnöknek, Ugye a, 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 az, hogy a külpolitikában nem sikeres, ez csak azért nem merül fel jobban a diskurzusban, mert a gazdasági sikertelenség ezt elnyomja. Tehát alapvetően ez nem tekinthető egy külpolitikailag sikeres elnöknek, ez a ország nem is nagyon fog megváltozni. A, én azt, ha, mond, ha mondanék valamit az, akkor mi fog történni, az hogy, az, hogy ez egy nagyon veszélyes dolog, azt talán most nem érzem, pont azért, mert a, az itt a, a A külügyi nemzetbiztonsági rezsim az, az igazából a helyén van, és ez, ez viszonylag kevés webbeleszólású van a törvényhozásnak eleve. Amit inkább látok, az az, hogy, hogy talán kevesebb lehetőséget enged a kormányzat számára a, egy kicsit a kreatívabb külpolitikai gondolkodás megvalósítására, tehát jobban rá vannak utalva a folyamatokra, kisebb a, a, az elnöknek a személyes tekintélye ezekben a folyamatokban. E, általában a nagyon jelentős, nagyon kreatív külpolitikai lépéseket azért nem ilyen háttérrel azok történeti mintázat alapján meglépni.
2: Szerintem a veszély az nagyjából ugyanakkora, tehát én nem, nem látom teljesen egyetért a hogy ha itt most republikánus többség van, akkor ez belpolitikailag, belpolitikai legitimációilag csökkenti a külpolitikai mozgásterét Biden elnöknek, de a mostan 50 éve megfigyelhetjük azt az általános tendenciát, hogy a kongresszus kivált kép harchoz köthető külpolitikai hatalmat átad az elnöknek, olyan hatalmat, ami eredetileg hozzá volt rendelve alkotmányilag, leginkább is azért, mert a kongresszusi képviselők nem szeretnének szavazni egy iraki háborúról, után utána 20 éven keresztül nem legessék nekik, általában nem 20 éven keresztül, hamarabb megbuknak, hogy te rossz irányba szavaztál. Tehát ezt megfigyelhetjük az úgynevezett War Powers Resolution, tehát amikor megpróbálta a kongresszus visszavenni ezt a hatalmat az elnöktől, de az elnök gyakran úgy, Háborút nem tudom mióta nem indított hivatalosan az Egyesült Államok, és mégis itt beszélgettünk háborúkról, hogy mennyit megvívott azóta. 41 az
1: utolsó hadüzenet.
2: Tehát köszönöm szépen, tehát 41-es utolsó hadüzenet, pedig papíron alkotmányilag a kongresszusnál van a hadizene hatalom, de átadják az elnöknek, hogy tessék szépen Vietnám, Afganisztán és hasonló dolgokat megvívni. A másik, az pedig a, valahol ez a külpolitika, a szenátus általi jóváhagyási procedúrát is feladta a szenátus, vagy, kisik, vagy sikeresen elvette az elnök tőle, mert ugye gyakran, ha megfigyeljük, és Obama elnökségével indult el ez nagyon durván számszerűen, de hogy ez a multilateralizmus elterjedése, vagy a demokrata párthoz köthető ok- okozati összefüggés, azt nem tudom. Mindeneset elindult az a folyamat, hogy a külpolitikai egyezmények nem szenátus által jóvá hagyott egységes csvítinek nevezett fogalmak, hanem szenátos jóvágyás nélküli elnöki egyezmények. Lássuk az iráni atomi alkút, amiből könnyen utána a következő elnök ki tud szállni. Tehát ez a folyamat itt egyértelműen látszik. Amibe visszatérve az eltédi kérdésedre Ukráinál vonalán el tudok képzelni különbséget, az a pénz. És a pénzek ö- az Ukrajnának fo- folyósított segély, amit ugye az elnök tud önhatalmulag is részben, de kell a kongresszus is másik csoportokhoz, ezt egy republikánus többségű alsóház legalábbis meg tudná blokkolni, egy republikánus többségű alsó és felső ház pedig elkezdhetné felcímkézni, leginkábbis abban a logikában, hogy ugyan egyetértés van a két párt között, hogy a, az oroszokat vissza kell szorítani, tehát ez teljes két párt egyetértés itt, nincs ilyen, ilyen kérdés ez ügyben, de abban a logikában, hogy az Ukrajnának az adott segély az amerikai állampolgári pénz, és az ő kárukra megy oda, ezt tessék szépen jobban megindokolni. Hát
1: igen, tehát, hogy megkondicionálni esetleg ezeket a pénzeket, tehát ugye a republikánusok ebben a helyzetben valószínűleg majd erre fognak nyomást gyakorolni, hogy, hogy talán esetleg tisztázzuk azokat a kereteket, amik, amikre ez fel fog használódni, vagy felhasználják az ö, Ukrajnában, ö, és de kérjünk valamit cserébe, ugye a republikánus gondolkodásban ö, ez a kérünk is valamit cserébe, ez különösen az America First politika óta azért ez mindig, mindig jelentős. Úgyhogy itt voltak elképzelések, amik vannak hangok a republikánus pártban, akik, akik meg akarták akasztani ezt a, ezeket a hatalmas segélyeket, de ezek a hangok ezek, ezek pont nem fognak szerintem felerősödni, maximum a pénzek kondicionálása.
0: Legyen ez a végszó. Köszönöm szépen a beszélgetést, Balás Tamás, köszönöm, hogy bejöttetek hozzá. Köszönjük. Kedves hallgatóknak, nézőknek is köszönöm a figyelmet. Ez volt a Mandiner vita legújabb adása, amit kivételesen most nem Ukrajnáról, hanem az amerikai félidős kongresszusi választásokról tartottunk. Viszont általánosak, köszönjük szépen. Szuper. ez így 45 perc volt, ahogy terveztük.